0: Segunda Reis, capítulo 6, versículos 15 a 20, eu queria meditar com você nessa manhã, Segunda Reis, capítulo 6, versículos 15 a 20, a palavra do Senhor nos diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade, e então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? e o profeta respondeu, não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e Eliseu orou senhor, abre os olhos dele para que veja e então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu e quando os arameus desceram na direção de Eliseu ele orou Ao Senhor, fere estes homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver, e então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu acho que você já teve, né, eu já tive muitas vezes, né, a, aquela capacidade, se é que a gente pode chamar de capacidade, de ver e não enxergar, né, me disseram que esse é um problema dos homens, eu não sei se é só dos homens, né? que a gente vai procurar uma coisa no armário né? e diz, onde é que está tal coisa? né? E aí a gente olha, 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 não vê nada, daí a mulher diz, está aqui, não está vendo? mas eu já vi mulheres também com essa mesma dificuldade, especialmente com óculos, já aconteceu com você com óculos? não é? e você está procurando o óculos, está procurando, onde é que está o meu óculos? e o óculos está na testa, ou às vezes até está no olho literalmente está no olho e você não é capaz de enxergar olha, domingo passado eu paguei um mico muito grande aqui, que chegaram para mim lá o pessoal da produção disse, eu preciso da chave do seu carro, e eu Bati a mão aqui, bati a mão aqui, né? e procurei, e olhei, e disse, não sei onde está a chave do meu carro, aí começa todo mundo, o culto, culto rolando, né? estava quase chegando a hora da pregação, o culto rolando, e aí começa a levantar a, o assento da poltrona, a gente olhar debaixo da cadeira, onde está a chave do carro, daí tem um irmãozinho abençoado, estava sentado lá em cima com esse povo, estava lá, e ele chamou, o que, que vocês estão procurando? A chave do carro do pastor Ele disse assim, quando ele entrou, deu para o Nilson Aí a moça da produção Falou, não é possível que o pastor Não lembrou que deu a chave para o Nilson Não teve coragem de falar para mim Ligou o telefone para o Nilson Nilson, você está com a chave do pastor Ele disse, ele me entregou quando ele chegou E eu que nem doido Aqui procurando a chave para tudo quanto era lá Não vi nem o Nilson Está vendo que coisa horrível? A gente nem vê, né, essas coisas olha a Bíblia fala desse fenômeno, né? que de uma outra maneira, chama esse fenômeno de ver e não enxergar, de cegueira espiritual, e o texto que nós acabamos de ler, ele é uma ilustração sobre essa realidade, deixa eu explicar para você o que está acontecendo, e para você entender as dinâmicas de Deus aqui, Deus estava abençoando o seu povo através do seu profeta Eliseu e tudo quanto o rei da Síria planejava na guerra contra Israel o Senhor revelava a Eliseu que informava ao rei de Israel e assim as estratégias militares do inimigo eram desfeitas, eram derrotadas quando isso chegou ao conhecimento do rei da Síria ele percebeu que o maior inimigo da Síria, não eram os exércitos de Israel, mas era o profeta, por isso que ele precisava era neutralizar a ação do profeta, e então ele decide mandar uma tropa muito bem armada, muito bem capacitada, tá, e não era um grupinho não, era um um exército mesmo, para cercar uma cidadezinha chamada Dotã, e prender Eliseu, e essa história está acontecendo nesse contexto, o que essa história vai nos ensinar, é qual é a lição a respeito, ou quais são as lições a respeito de cegueira espiritual, que esse texto tem para a gente. E a primeira lição a gente vai perceber aqui é, nos versículos 15, 16 e 17, onde diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia chegado à cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nesse texto aqui, a gente vê dois homens. Dois homens que temiam a Deus. Mas um era capaz de ver a realidade espiritual à sua volta, e o outro, porque não era capaz de ver a realidade espiritual à sua volta, só podia ver a realidade concreta que estava ali ao seu redor, estava morrendo de medo e estava só dizendo: Olha, o que a gente vai fazer? Nós estamos cercados por um grande exército e talvez a gente se perguntasse por quê? Um podia ver a realidade espiritual, e o outro não. Olha, a resposta talvez mais natural seria, ah, porque um era profeta, o outro não era só ajudante do profeta. Mas tem algo mais profundo por trás disso. O que a Bíblia está tentando nos ensinar, é algo que tem a ver com a realidade, que a gente vê muitas vezes, aqui entre pessoas que temem a Deus eu conheço muita gente que vive toda a sua vida espiritual na superfície da fé servem a Deus com interesse de coração mas se limitam ou se satisfazem em contemplar o extraordinário de Deus na vida dos outros E nunca buscam para si mesmos esse extraordinário de Deus na sua vida. Aqui havia uma grande diferença entre Eliseu e o seu servo. Se você lembrar da história de Eliseu, Eliseu não queria ser apenas um profeta, ele queria receber de Deus porção dobrada do Espírito do seu professor que era o profeta Elias, um dos maiores profetas da história de Israel, e ele disse, Senhor eu não quero ser só profeta, eu não quero só que a capa de Elias esteja sobre mim, eu quero porção dobrada, e é interessante que quando a gente vai lendo a história, Elias dizia para ele assim, olha… Não precisa vir comigo, não. Fica aqui, fica aqui, porque eu vou ali pertinho, né? E ele dizia, de jeito nenhum, porque havia uma condição para ele receber porção dobrada. A condição é que ele visse o momento em que o Senhor o levaria nos céus nas carruagens de fogo. E ele falou: dá do Senhor levar agora, eu não vou deixar o Senhor nem ali pertinho, não. Eu vou junto, eu vou grudar, eu quero. Quero experimentar isso. E a palavra de Deus vai dizer que é justamente essa característica de Eliseu que faz com que a gente possa ter os olhos abertos. Os olhos abertos vêm quando a gente é capaz de buscar intensamente o Senhor. Porque quando a gente não busca intensamente o Senhor, a gente só vai enxergar os exércitos do rei da Síria ao nosso redor a gente nunca vai perceber o que Deus está fazendo, os anjos que se acampam ao nosso redor, eu vou usar aqui uma expressão muito forte, me permitam usar, essa expressão muito forte, tem muita gente vivendo mediocridade espiritual, é forte essa palavra, não é? Eu fiquei procurando uma palavra forte, de propósito, porque é verdade. Tem gente que está vivendo mediocridade na fé, mediocridade nas experiências, no poder de Deus, mediocridade nos verdadeiros valores que movem a sua vida. Porque estão se perdendo em buscar outras coisas. Tem um outro servo de Eliseu, esse provavelmente não é, esse já é um segundo servo de Eliseu, o primeiro chamava-se Gease. E eu acho que a vida de Gease mostra para gente, como às vezes a gente se perde naquilo que de fato tem valor. A história de Gease é interessante, O rei da Síria, esse rei aqui, ficou sabendo que em Israel havia um profeta, e que podia curar o seu melhor general, chamado Namã. E ele então, manda uma carta ao rei de Israel, dizendo, olha, eu quero que você cure o meu servo Namã e aí o rei fica desesperado, eu lá tenho poder para curar alguém, ainda mais de lepra, eu não tenho esse poder, mas aí os seus conselheiros dizem, olha, por que que você não manda Naamã conversar com Eliseu, esse homem de Deus, ele vai poder fazer alguma coisa, e aí então Naamã é enviado para conversar com Eliseu, quando ele está chegando, Profeta Eliseu recebeu a revelação do Espírito do que estava acontecendo, manda Geás, e Gease vai até ele e diz assim, olha, o profeta já sabe o que você veio fazer aqui, e ele não vai conversar consigo não, ele falou que se você quiser ser curado, você se mergulha sete vezes aqui no Rio Jordão, e naamã fica muito bravo, primeiro porque o profeta não desce para falar com ele, afinal de contas ele era uma autoridade, e segundo ele vai dizer assim, se fosse para tomar banho, eu tomava banho na minha terra, tem rios muito melhores do que esse, e aí chegam os seus filhos, chegam lá os seus súditos, lá os seus serviçais, e dizem, o senhor é um homem tão corajoso, um um general tão forte, por que que o senhor não faz isso, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor faria, toma sete banhos, que mal vai ter, e ele então mergulha, primeiro banho, segundo banho, terceiro, no sétimo ele é curado, e quando ele fica curado, ele fica tão alegre, tão feliz, ele diz assim, eu quero dar um presente para esse profeta, fala, pergunta para ele, o que ele quiser, eu vou dar de presente, e o profeta diz, eu não quero nada, vai para a tua casa, e glorifica o Deus que te curou, e é interessante, que o Naamã pega um pouco de terra do lugar, para fazer um altar, para adorar a Deus, e está indo para casa, e Gease pensa assim, mas o meu, o meu senhor aqui, o meu professor não entende nada da vida, que oportunidade, ele está perdendo, o homem é rico, e aí ele toma uma decisão, sai correndo atrás da carruagem de Naamã, quando ele chega pertinho da carruagem na mama da parar o carro e diz aconteceu algum problema, tem alguma dificuldade posso ajudar em alguma coisa e diz, pois é chegaram dois novos profetas, eles estão precisando de roupas novas, estão precisando de recursos para o ministério e assim por diante, e quanto é isso aí? Ah, é 35, alguma coisa, nem me lembro mais Fala, toma 70, leva e lá vai Gease carregando 70 mas quando ele está chegando o profeta diz assim, Gease você foi fazer o que rapaz? sabe como é né? as desculpas diz assim, então fica com os setenta e as roupas, mas também com a lepra do homem é isso que está na Bíblia mas sabe o que essa história me faz lembrar? é que muitas vezes a gente vive a mediocridade da nossa fé, porque o nosso foco de vida está no lugar errado. Você pode ser auxiliar de profeta, mas onde está o foco da tua vida? Você pode estar desenvolvendo um ministério, mas onde está o foco da tua vida? Onde você está colocando todo o teu esforço, teu calor, tua vida? E sabe, é interessante isso, porque quando nós estamos buscando, e o nosso foco está naquilo que Deus tem para fazer, na glória dEle, no poder dEle, nas manifestações dEle na nossa vida os tesouros do Senhor se revelam a nós mas às vezes a gente está colocando tanta coisa na vida e tantos outros focos que isso passa a ser apenas viver a superficialidade da fé mesmo que a gente esteja na igreja mesmo que a gente faça parte de um ministério mas a gente não está experimentando o que Deus tem para nós a minha pergunta para você é, será que um pouquinho desse tipo de cegueira espiritual, não está batendo na porta da tua vida? Não se contente com o que você tem, Deus é infinito, Ele tem mais para derramar, Ele tem mais para agir, para fazer, a graça de Deus, a mão de Deus não está encolhida, Ele quer derramar algo sobre a tua vida, Segunda coisa, que eu aprendo aqui com esse texto, vai aparecer nos versículos 16 e 17, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, e Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja. Outra lição que podemos aprender com esse texto, é que a cegueira espiritual nos impede de fazermos uso dos recursos que Deus já colocou em nossas mãos, simplesmente porque nós não os percebemos. Veja o contraste aqui, Eliseu e seu servo, enquanto um estava temeroso e até mesmo desesperado, o outro estava confiante da vitória, pois era capaz de ver o exército de Deus acampado ao redor deles, ele era capaz de ver e crer no milagre do livramento, é interessante isso, né? porque muitas vezes os recursos de Deus estão ali ao nosso redor, e a gente não percebe, e a nossa vida às vezes é uma vida de angústia, de desespero, de medo, porque a gente não percebe o que Deus está fazendo, essa manhã, eu estava tomando banho, me preparando aqui para vir para a igreja, e eu tenho que falar para você, né, que essa lição é para mim, não é só para você não, e e eu confesso para vocês, que uma das maiores ansiedades, que eu estou carregando no meu coração nesse período, é como chegar lá, nessa viagem, por causa das limitações que a Cleusa tem, então vai ser uma viagem complicada, né? ela ela não não consegue ficar muito tempo sentada, ela fica quase todo o tempo deitada, tem uma série de dificuldades, então como é que a gente vai chegar lá, né? como é que vai fazer imigração, como é que vai fazer um monte de coisa, isso aí está na minha cabeça, o tempo todo, né? tenho que confessar esse meu pecado para vocês, Aí, eu estava tomando banho, saí do banho, e aí minha esposa falou assim, ah, Deus falou comigo agora de manhã. Falei, é, olha só a palavra que Deus me deu. Falei, o que foi? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Falei, ah, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas não é assim a vida da gente? Fala a verdade. Não é? E olha, Olhando para esse texto, eu creio que às vezes Deus olha do céu e se entristece ao perceber quantos dos seus recursos são desperdiçados. Deus está olhando do céu e está dizendo assim, filho, eu já coloquei as minhas carruagens de fogo os anjos do Senhor já estão acampados ao seu redor eu já abri as janelas dos céus e derramei do Espírito Santo sobre você eu já preparei mais aqui para derramar na medida em que você busca e de repente os recursos do Senhor ficam lá e são desperdiçados porque nós não somos capazes de discernir o que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente só está olhando o que está à nossa volta, e a gente só está olhando o que está aqui, que são os exércitos dos sírios, e a gente não é capaz de perceber o Deus Todo-Poderoso que já foi à nossa frente, e já está trabalhando a nosso favor, recursos de Deus desperdiçados, eu acho que nessa hora Deus se entristece, e Ele fica pensando, quanto sofrimento, quanta energia humana é gasta, quando os anjos estão ao seu redor, e milagres estão à sua disposição, mas quando os nossos olhos são abertos, a ousadia, a paz, a esperança, a força, a graça para ser repartida, pois somos capazes de ver o invisível e vivenciar o impossível porque a gente entra na dinâmica da graça e do poder de Deus olhos fechados você só vê a sua mão olhos abertos você vê um Deus que está agindo e que você não tem o controle mas ele tem graça para derramar sobre a tua vida Agora eu queria falar como pastor dessa igreja para você, que é membro dessa igreja, que participa aqui conosco. Eu, esse ano, vou completar 40 anos de ministério. E eu nunca vi, na minha vida ministerial, um tempo de colheita como esse que a gente está vivendo. uma janela de oportunidade que Deus está dando, incrível. A fome de Deus, a sede de Deus espalhada por essa terra. As pessoas estão sequiosas de alguém que revele graça de Deus. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vai descobrir que, que essa janela de oportunidade não dura para sempre é que nem o tempo da colheita se você não colheu o fruto naquela hora ele se perde por isso o tempo da colheita é agora e eu fico pensando como Deus está olhando para cada um de nós aqui e vendo recursos desperdiçados Nós vamos começar essa semana que vem uma campanha que eu acho maravilhosa, é de entrar na casa das pessoas, para orar por elas, pedindo que a paz do Senhor esteja nessa casa. Eu acho que não tem campanha mais gostosa, bonita, de dizer, olha, Deus tocou meu coração para orar pela sua família, posso ir na sua casa durante seis semanas vou ficar lá no máximo meia hora, quarenta minutos, quero orar por vocês e pedir que a paz do Senhor esteja sobre essa casa, sabe isso não depende de sabedoria, treinamento, capacidade, porque a Bíblia ensinou que quando a gente entra numa casa, a primeira coisa que tem que pedir é a paz do Senhor naquela casa se aquele coração estiver aberto para a paz do Senhor, a paz do Senhor fica, se o coração não estiver aberto, volta com a gente, então não depende disso, é graça de Deus, mas às vezes eu vejo tanto povo de Deus, craquento, sabe o que é craquento? debaixo do navio tem, às vezes vai juntando um monte de sujeira, chamado craca, e o navio não consegue andar, tem que parar, limpar o navio, tirar toda aquela craca, porque senão ele não anda, e tem muito crente craquento aqui, está amarrado lá, nos coisas de Geás, e nas coisas não sei do que, tá per... querido o Senhor derramou graça sobre a tua vida, e ele está te convocando para ser um missionário da paz, vai lá e leva a paz do Senhor Jesus, vai lá orar por alguém, vai lá e olha, Enquanto a gente estiver fazendo isso, os sinais de Deus vão acontecer, porque os recursos de Deus já foram derramados para esse tempo. Agora, ninguém vai receber dons espirituais, manifestações de graça, ou ver milagres, se ficar dormindo em casa. Mas quando a gente começa a caminhar na direção do projeto de Deus e busca, a porção dobrada de Deus, os olhos se abrem, e Deus começa a manifestar graça e poder, eu estava ouvindo um irmão contando a história, né? eu achei tão interessante esse irmão, querido aqui da nossa igreja, discipulador e tal, disse que ele foi chamado para visitar, uma família que estava sofrendo com um filho drogado, e eles pediram, vem aqui conversar com ele com o nosso filho, quem sabe ele aceita fazer um tratamento, como é que vai ser, e ele foi, e chegou lá na casa, os pais disseram, ele não vai descer do quarto, ele está lá no quarto, Eu falei, não tem problema, a gente vai conversar aqui, vai continuar orando aqui, pedindo graça de Deus, e daqui a pouco esse moço foi incomodado, então ele descia para pegar uma coisa, subia lá no, no, no outro andar, descia de novo e subia, eles continuavam conversando e orando, e chegou uma bela hora que esse moço olhou para ele e falou assim, não gosto de você, e aí aquele homem cheio do Espírito Santo disse a ele que ele estava endemoniado e falou, eu também não gosto de você, por isso pode sair dele em nome de Jesus e senta aqui, fulano, que eu quero é falar com você. Na mesma hora o menino sentou para ouvir o que Deus tinha para falar para a vida dele. É assim que Deus nos usa. Coisas de Deus acontecem, o sobrenatural de Deus acontece. E não acontece na vida de pastor, acontece na vida de todos quantos queiram ter os seus olhos abertos. Hoje eu vim aqui em nome de Jesus desafiar você, chega de mediocridade. Busca o um dom do Espírito, busca um são do Senhor, busca a sabedoria do alto, busca a intervenção do Senhor, busca uma vida cheia da graça e Ele vai derramar. E não fica parado, serve ao Senhor e enquanto você estiver servindo, você vai ver a glória de Deus brilhar, porque a glória é dEle. A gente só é um reflexo da glória de Deus. Eu queria terminar esse momento orando com você, e pedindo que Deus manifestasse graça na tua vida. O que que o Espírito Santo falou com você hoje? Para para pensar um pouquinho. onde está o foco da tua vida? a bíblia diz, né? buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas ah, a gente vai dizer, eu não tenho tempo eu sou muito ocupado, eu tenho que correr eu tenho que fazer isso, queridos quem é que tem tempo? todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas o tempo é uma questão de prioridade Começa com Jesus, busca a face dele, busca um são do Espírito, busca o derramar da graça, se oferece nas mãos de Deus. Agora, toma cuidado, que a Bíblia diz que tolo é aquele que faz um voto diante do Senhor e não o cumpre, tá? Então, eu queria dizer para você, presta atenção, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, nós estamos vivendo um tempo fora do normal queridos fora do normal é o tempo de Deus Deus está derramando sobre essa nação sobre esse momento histórico o seu Espírito Santo e as forças do inferno estão se levantando esperneando porque sabem que esse é tempo de graça mas Deus vai usar a minha vida e a tua vida Ele vai usar você. O avivamento que eu sonho, queridos, e eu oro a minha vida inteira, pode parecer uma coisa estranha, né? Mas o que eu sempre orei, não é um avivamento que está aqui no púlpito. Que depende da vida de um pastor ou de um líder. Sabe qual é o avivamento que eu sonho? É quando o Espírito de Deus se derramar sobre toda a carne e Deus começar a fazer coisas extraordinárias através da tua vida e ele começar a se mover e a gente puder ouvir essas histórias que uma delas eu contei aqui hoje e aí como pastor, como líder espiritual eu vou vibrar porque a graça de Deus está sendo derramada e o poder do Espírito está fluindo vai haver conversão vai haver transformação vai ter lares sendo reconciliados nem sempre a gente vai ver anjos se movendo mas talvez você seja o anjo que Deus está movendo para um determinado lugar outras vezes a gente só vai ter o comando do Senhor e ele dizer vai que eu estou contigo e a gente tem que crer e aí a gente vai ficar surpreso de ver o que Deus vai fazer, curva a tua fronte agora, eu quero orar por você fala com Deus, diz para ele o quanto você quer do Senhor. O que que você gostaria que Ele derramasse sobre a tua vida? Que unção, que dom, pode falar. Busca isso do Senhor, como Eliseu buscou, porção dobrada do Espírito. Pede para Ele abrir os teus olhos espirituais, para discernir, o que está à tua volta e lutar as batalhas do Senhor e em nome do Senhor. Toma coragem para ser o um mensageiro da paz onde o Senhor o colocar. Entra na casa das pessoas. Deixa a paz de Jesus ali. O resto é problema de Deus, não é nosso. A gente faz o que Ele mandou o resto é problema de Deus pai querido, escuta o clamor do teu povo e a minha oração é só para o sobro do teu espírito aqui abre os olhos espirituais do teu povo para que vejam pai a tua glória, a tua grandeza, o teu poder pai incomoda o coração desse exército que está aqui para abençoar para servir, para cuidar, para ser mãos, pés, boca de Jesus, mas levar o poder do Senhor, a salvação do Senhor, a alegria do Senhor, o discernimento do Senhor, ó Pai, desperta Senhor esse povo, e Pai, que a gente possa ouvir, que a gente possa ver, as coisas do Senhor acontecendo no meio do teu povo, e que haja uma santa alegria, a alegria de entender, que o Senhor habita no meio do teu povo, fica com o teu povo agora e dá a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus.